0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence. Encore une fois, on vous a préparé une bien jolie émission. On va faire une pause hein, avec ces messieurs de la chanson française. Point de Goldman ni de Gainsbourg cette semaine. Une émission peut-être un peu plus féminine, puisqu'on croisera Cendrillon, la Castafiore, Delphine Seyrig et même l'héroïne d'un polar féministe en bande dessinée. Une émission surtout où l'on voulait vous parler d'amour, l'amour, le grand, le vrai. Et aussi l'amour du cinéma. Toute l'équipe est allée voir les feuilles mortes d'Aki Korismaki. Et on avait toutes les yeux qui brillaient en sortant de ce film à l'esthétique délicieusement surannée. Bref, encore un épisode d'effervescence pour célébrer la culture, toutes les cultures, surtout celle qui nous fait chavirer. Et elles sont trois cette semaine pour m'accompagner. La plus loin de moi, c'est Delphine Frissinet à Bruxelles. Bonjour Delphine Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et tous. Alors à Bruxelles, on aime la BD, on le sait. On sait aussi sortir des standards de la ligne claire. Et vous nous avez apporté une œuvre assez sombre, un polar graphique dont le héros est une femme. Et ça s'appelle « Une nuit avec toi ». De Maran Et puis vous nous parlerez de l'œuvre d'un très grand photographe, Erwin Blumenfeld, exposé actuellement au musée juif de Bruxelles. Valérie de Marniak, bonjour. Bonjour Stéphanie. On vous connaît, on vous retrouve chaque mercredi matin dans la Matinale RCF, un peu avant 9h pour parler cinéma. On sait que vous aimez les va-et-vient entre le cinéma et le théâtre et vous avez vu Conversation. Avec dis- dis- Discussion <rire> Discussion, discussion, <rire> conversation En plus je crois que la pièce avait un autre mot avant oui, hein. <rire> Discussion avec DS Une pièce sûre et presque avec Delphine Serig Ça se passe au Théâtre Bastille Et c'est bientôt en tournée dans toute la France Et puis vous apporterez la touche exotique De cette émission avec une exposition Au musée du Quai Branly à Paris Consacrée à Bollywood, le cinéma indien Et puis nous accueillons avec une grande joie Une nouvelle chroniqueuse Emmanuel Jolani, bonjour Bonjour Stéphanie vous travaillez au service culture du quotidien La Croix, vous êtes une passionnée d'art lyrique, et comme vous avez également le sens de l'humour, vous nous raconterez et la Cenerentola, l'opéra de Rossini qui se donne actuellement au théâtre des Champs-Élysées à Paris, et la Castafiore, dont on ressort la version originale de ses aventures avec Tintin. Bref, voilà trois chroniqueuses, toutes trois prêtes à entamer l'air des bijoux. Effervescence peut commencer sa sérénade.
0: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Peut-on rire de tout Et plus précisément, en 2023, peut-on rire de l'inceste Oui, j'ai bien conscience du côté abject de ma question. Pourtant, le rire, on le sait, peut avoir des vertus thérapeutiques. Il permet une mise à distance, il permet aussi de ne plus être seul, d'être en lien avec ceux avec qui on rit, avec ceux que l'on fait rire. Il permet aussi de ne plus subir, mais de se servir de ce qu'on a vécu, aussi traumatisant soit-il. Peut-être aussi que le rire peut provoquer un déclic chez d'autres, ne plus rester enfermé dans son silence, dans sa honte, dans son déni, dans sa souffrance et enfin oser mettre des mots. Oui, le rire peut libérer même de l'inceste. En tout cas, c'est tout cela que démontre Norma dans son seul en scène, présenté jusqu'en janvier prochain au Théâtre du Marais à Paris. Norma, cette jeune humoriste, a été agressée sexuellement par son grand-père toute son enfance, jusqu'à ses 12 ans, un week-end sur deux et à chaque vacances. Ce grand-père, c'est aussi lui qui lui a appris à faire du vélo. Ma première fois, raconte-t-elle, j'aurais aimé que ce soit sur les L5, pas sur Thalassa. Sur scène, Norma raconte les traumas de l'inceste, comment la jeune femme qu'elle est devenue est toujours habitée par les pleurs de la petite fille qu'elle était. Une petite fille dont la photo est présente sur scène, à ses côtés. C'est d'un long à nettoyer, l'emprise, soupire-t-elle à un autre moment. C'est bouleversant, mais c'est aussi très drôle, parfois cru, et parfois on est gêné, mais il y a de la joie dans ce spectacle qui célèbre la résilience, la vie qui reprend malgré tout, une fois que la parole se libère. Dans la salle, ce soir-là, il y avait une bande de joyeux drilles. Sur eux, des slogans dénonçant le silence autour de l'inceste. Ils étaient montés de Montpellier pour accompagner dans la joie une de leurs amies, elle aussi agressée par son grand-père. Le procès avait lieu le lendemain. Norma termine son spectacle le point levé, car ce combat pour les enfants est bien loin d'être terminé.
2: Nous avons le
3: très grand
0: plaisir d'accueillir l'équipe du film Les Feuilles mortes, pour le signé du cinéaste finlandais Aki Kaurismaki, présenté en compétition pour ce 76e festival de Cannes. Avec nous sur le tapis rouge, le réalisateur Aki Kaurismaki. Il est accompagné de Paola Heudonen et de ses interprètes. Alma Pushti et Yusi Ouais,
1: C'était au festival de Cannes, Valérie était en mai dernier, la montée des marches de l'équipe du film Les Feuilles mortes du Finlandais Aki Korismaki. Le film est sorti en salle il y a 15 jours. Mais avant de commencer à échanger sur ce très joli film, quelques précisions pour les cinéphiles distraits. Ne confondons pas Akiro Kurosawa... Abbas Kiarostami, Emir Kusturitsa et Aki Korismaki. Alors, je ne vais pas faire l'injure de vous demander qui est qui. Akiro Kurosawa, réalisateur japonais décédé en 1998 et réalisateur d'une œuvre monstre dont le cultissime Les Sept Samouraïs. Merci pour votre aide. Abbas Kiarostami, monstre sacré également du cinéma iranien, décédé lui en 2016. Palme d'or à Cannes pour.
4: Le goût de la, souris. Le goût de la cerise. <rire> oui, en 1997.
1: Merci. Emir Kusturitsa. Réalisateur encore bien vivant, né à Sarajevo, au siècle dernier. Double palme d'or à Cannes pour?
5: Le temps des gitans, non? Non. Ah, non. Paris ah, non. Enfin, bon, on dream. Non. Paris. Chat noir, chablon. Non. Underground. Underground. Et, euh, mon, Underground.
1: Mon, mon, mon oncle ou Un autre, plus vieux. Voilà, <rire> bref. J'ai, j'ai oublié de noter. J'ai noté <rire> tous les autres. Voilà. Et puis, bien sûr. Et puis, il y a Aki, Choris Maki. Et là aussi, on fait dans le grand, grand, grand monsieur du cinéma. Comme quoi, la lettre K, hein, ça, ça peut aider. Euh, Valérie, vous nous racontez qui est Aki Corismaki.
4: Je rajoute Coréda aussi. <rire> alors, Hirokazu. Ah oui. <rire> euh, bon, non. alors, Corismaki, donc, n'est pas japonais, <rire> il est finlandais. C'est vrai, effectivement un des plus grands réalisateurs actuels. C'est vraiment un, un habitué de Cannes, hein, qui est, il est dès son premier. Alors, pas le premier film. Il a commencé par des premiers films assez violents, moi, que je n'ai pas vu euh, Mais voilà, il s'est vraiment fait connaître de la sphère cinéphilique et au grand public. Avec euh, au-delà des nuages et puis surtout euh, en 2002 c'est l'homme sans passé pour qui il a reçu le, le grand prix et après il a reçu un ours d'argent prix Louis de Luc euh, pour ses films suivants il y a eu le Havre il y a eu euh, de l'autre côté de l'espoir voilà donc c'est un, une filmographie qui est très identifiée euh, visuellement on en parlera à propos de, de ce film mais c'est un peu pour moi c'est un peu alors c'est, euh, esthétiquement c'est l'anti Almodovar mais c'est le même même principe c'est-à-dire que vous voyez un plan même un photogramme tiré d'un de ses films, vous reconnaissez par les couleurs, par la, la, le style de, de, de cadrage. Par, voilà. Donc il y a vraiment un, un style esthétique et, et, et visuel très, très marqué. Et puis l'homme, alors, on le connaît pas très bien. Il, il se, je, on l'entend pas beaucoup dans les médias. Euh, il n'aime pas tellement faire la, la, de sucré. promotion. Et donc là, c'est, on l'a entendu dans votre extrait. Enfin, quand il, il a, donc il a monté le tapis rouge, mais après il fait très peu la promotion de ses films. Donc euh, il donne plutôt la parole à ses, à ses acteurs. Euh, Daphne Frecinet je crois qu'il dit qu'il fait un cinéma de prolétaire
5: alors il y a une veine sociale
1: chez lui indéniable mais on n'est pas du tout chez Ken Loach ni chez les frères Ben
5: bah, Oui et en même temps c'est vrai que quand on voit ce film on a l'impression que c'est un peu Rosetta mais eux les, les personnages sont un petit peu plus résignés, vous voyez mais euh, parce qu'ils sont un petit peu plus... Euh, ce sont des abîmés de la vie, en fait. On le voit on le voit tous les deux. Alors, c'est vrai que dans ce film... Alors, on va pas parler du film tout de suite. On, on, on va parler Alors, du Je crois film, hein. que vous voulez rajouter oui. quelque
1: chose, Valérie
4: Donc, Il y a effectivement une dimension sociale, comme euh, hum. enfin, oui. Dardenne que, que vous avez cité, mais, c'est, c'est, mais il prend le, le, le parti pris inverse, c'est-à-dire qu'il se refuse à tout réalisme euh, cru et visuel, ou, ou, euh, et au contraire, euh, il, il, euh, il est sublime. C'est
6: par un l'image. réalisme poétique c'est dur, Exactement. Oui puis ça passe peut-être aussi par tous les silences des personnages parce mmh. que vous disiez que le réalisateur est un taiseux mais les personnages le sont ouais. aussi souvent mmh. mais dans leur physionomie, dans leurs yeux et puis dans ce que font leurs corps au travail là il y a vraiment une part sociale très importante mais qui est plus, plus suggérée que, que dite et pas assénée du tout en tout cas. Alors on va écouter un extrait de la
1: bande-annonce c'est l'occasion d'entendre un petit peu de, de rock même de hard rock finlandais et ensuite on rentre un peu plus dans ce film juste après.
2: Sitten kysyn numerotiedustelusta. En tiedä nimeä. Se kieltamatta vähän haittaa. Olen etsinyt sinua kaikkialta.
0: Ajattelin, että löysit mieleensä
5: voilà sen
1: j'ai dit hard rock, mais bon c'est plutôt pop-rock. Emmanuel Giuliani, vous, vous nous dessinez le, le décor de
6: ce film Alors le décor, il n'est pas sponsorisé par l'Office du tourisme non. d'Helsinki. C'est Franchement, sans doute le bon, qu'on, ce qu'on découvre de la Finlande euh, n'est voilà. pas... On découvre qu'on est à Helsinki, mais si on y est allé en touriste, on ne le saurait pas. On hmm. est dans n'importe quel quartier grisâtre et tristounet industriel d'une, d'une grande ville, euh, avec donc euh, aussi bien les lieux de travail que que les lieux de vie, que les lieux de transport. Il y a eu comme un refrain d'une scène où on voit l'héroïne Ansa qui prend son bus, son tram, toujours très seule. Et vraiment, euh, le... c'est... C'est un refrain absolument magnifique. On, on parlera sans doute de, de la musicalité et du rythme de ce film, mais il est aussi bien sonore que, que visuel. Donc, c'est des, c'est des gens de peu, comme on aurait dit dans les romans autrefois, qui euh, vivotent comme ils peuvent euh, de leur travail. Euh, elle, elle, euh, elle est dans un supermarché où elle est chargée de trier euh, les produits euh, périmés les produits avariés ou en tous les cas dont la date de péremption est, est arrivée et euh, elle, pour elle ou pour d'autres, parce qu'elle est, elle est généreuse euh, elle en détourne certains ce qui lui vaut d'être renvoyé et puis lui, il travaille sur des chantiers et puis il essaye de se consoler de la tristesse de l'existence en buvant beaucoup plus, plus que de raison voilà, que de et raison. leur rencontre va beaucoup s'articuler autour de, de, de cette question, euh, est-ce qu'on est capable de renoncer à certaines choses et à certaines addictions pour aller plus loin vers les autres.
1: Delphine Fressinet c'est une histoire d'amour, mais tous les éléments tout s'accumulent pour la rendre impossible.
5: Ah bah oui quand même c'est effectivement des, des des écorchés de de la vie en fait ce qui est ce qui est assez marquant c'est vrai que Emmanuel on a parlé le décor comme ça c'est pas super sexy dans ce film il, le sourire semble un peu interdit c'est ma version un peu polie de dire qu'ils font un petit peu tous la gueule mais pourtant il y a vraiment un charme euh, fou alors que les, les même les même les looks euh, ils sont tellement ringards qu'on se demande s'ils ont été à, à la mode un jour les couleurs sont très corispaquiennes hein, dans ce côté Effectivement, couleur très très délavée et finalement dans ce dans ce dans, dans cette ambiance-là très morose hein, pour le dire comme ça, il y a quand même cette cette étincelle hein, qui, qui, qui qui va naître entre euh, entre ça et cette et cet homme et c'est et c'est beau parce que c'est, c'est simple et c'est pur voilà c'est la rencontre de deux de, de, de deux écorchés de la de la vie alors il faut quand même préciser que pour les gens qui nous écoutent, si vous aimez les films d'action où il y a 10 plans par seconde, celui-ci, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire un plan dur 10 secondes. Mais cette lenteur, moi j'ai absolument rien contre la lenteur et c'est ça aussi qui donne qui, qui donne ce charme à ce film puisqu'on profite effectivement de tous les cadrages, de ce côté très photo, de ce charme suranné et, et surtout c'est une c'est une histoire d'amour entre deux, c'est aussi une histoire d'amour, une déclaration d'amour au cinéma.
1: Ah, on y reviendra, on y reviendra, je voudrais quand même qu'on, qu'on revienne sur un détail, Emmanuel Manuel Giuliani nous a dit c'est à une ski mais ça pourrait être n'importe où euh, dans une ville industrielle. Les rapports temporels sont, sont très succincts. Alors, les rapports géographiques, les repères géographiques, les repères temporels aussi sont quasiment inexistants, sauf...
4: Sauf, oui, sauf, et sauf dans ce film-là, il euh, mmh. y a un élément d'actualité très chaude qui est présent, oui. qui est la guerre en Ukraine qui revient sans cesse par l'intermédiaire sans, de la radio. Parce que sans la radio, sans la radio, voilà. on pourrait
1: être en 1990. Et, et tous les autres films de Corismaki
4: sont comme ça, intemporels, universels, euh, et en même temps toujours très ancrés, quelque part. Alors, euh, on a cité Helsinki, mais euh, ses films précédents, bah, Le Havre, comme son nom l'indique, était... mais on est toujours dans des zones qui se ressemblent un peu de marge, de périphérie, de port, de, 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 de zones portuaires, un peu des no man's land, on va dire. Et en même temps, euh, là, par exemple, pour ce film-là, il y a une scène assez drôle très drôle, même dans, dans, un, dans un karaoké, euh, il se trouve que ça c'est un décor réel, c'est-à-dire que c'est un vrai bar d'Helsinki or, euh, il paraît euh, très conforme à tout le reste des décors de qui donc c'est ça cette, de, cette euh, dualité-là d'être à la fois... Euh, voilà,
1: très... Delphine Frésiné, je voudrais qu'on on appuie sur le, ce repère temporel de cet arrière-fond sonore de la guerre en Ukraine qui rythme, qu'on allume, qu'on éteint, qu'on allume, qu'on éteint, qui, qui rythme le film et ses séquences
5: oui, bah oui, c'est comme si c'était aussi un, un, un dialogue, ou en tout cas pas forcément un dialogue, puisqu'on entend toutes les toutes les, toutes les infos de la guerre en Ukraine, mais qui qui montre aussi euh, l'évolution de de, de l'humeur des, des des personnages. Et puisqu'on parle de musicalité, bah la, la musique aussi est, est très forte dans ce dans ce film. Une chanson répond à une émotion suggérée par un personnage dans un plan. Il y a toujours un, un, un dialogue, un petit peu un, un, un ping-pong entre 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 ça.
1: Emmanuel voilà. Gianni, cette, cette bande-son est, est magnifique. Hein. Elle est
6: absolument magnifique ouais. et surtout, elle honore tous les aspects du film. On a entendu au début de la bande-annonce un extrait de la symphonie pathétique de Tchaïkovski avec ce thème tellement lyrique, tellement enveloppant et qui, qu'on va retrouver régulièrement quand justement l'étincelle entre les deux personnages semble vouloir être plus une étincelle et peut-être mettre le feu à, à, à la mèche. Euh, on a euh, différentes chansons euh, chantées euh, par des, des, des amateurs dans ce karaoké qui sont parce que c'est très drôle aussi. On y reviendra peut-être parce que c'est l'humour du désespoir, mais pas que. C'est, et, et toujours dans qui il y a une dimension humoristique qu'il faut surtout pas, pas, pas oublier. Et puis il y a, on l'entendait dans la bande son aussi, cette chanson à se taper la tête contre les murs vu les paroles plus triste, on ne ouais. peut pas imaginer par deux filles qui ont une tête mais elles sont toutes jeunes mais on a l'impression qu'elles ont déjà vécu 150 ans abominables et on ne sait pas si c'est horrible ou extrêmement drôle. Donc il y a cette tension euh, en permanence et que la musique accompagne aussi bien dans les émotions très tendres ou, ou très inquiètes que dans les moments plus, plus apaisés, voire encore une fois euh, amusants. Valérie Marniac
4: Juste pour finir sur la, la guerre en Ukraine, pour moi elle est vraiment au centre du récit, elle a même un rôle premier dans le propos du film qui est de, en gros si on résume le film, c'est de dire que l'amour transcende la violence et la guerre, et donc c'est pour ça qu'elle revient et il y a, il y a en permanence ce combat entre l'amour et, et la guerre.
1: Alors euh, Emmanuel Julien vient de le dire, c'est très drôle. Oui.
5: oui. oui. d'être <rire> <D'après le> Préciné. <rire> Ne serait-ce que pour ce dialogue quand ils sont au karaoke, donc son, son, son ami donc euh, lui, lui demande bon euh, qu'est-ce qui va pas euh, Bah je suis déprimé. Pourquoi Bah parce que je bois trop. Et pourquoi tu bois Bah parce que je suis déprimé. Voilà, c'est oui. le serpent qui se parle la queue. Moi ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est, c'est, c'est imparable. Hein. Enfin voilà, il y, et, et y a comme un quatorzième degré en fait à chaque fois. Voilà, c'est vrai qu'on on, on ne sait pas toujours dans, dans quel, sur, sur quel pied danser et c'est ça qui, qui, qui fait aussi le côté savoureux de ce film.
1: Vous, vous avez dit Delphine Fressinet, que c'était une déclaration d'amour au Cinéma, et c'est vrai qu'il y a, oui. il y a beaucoup, beaucoup de citations hein, que, que les cinéphiles avertissent plairont à, à retrouver, mais, mais quand même, c'est vraiment, c'est vraiment important dans, dans ce film.
5: Oui, bah oui. Bon, on va citer une affiche de Et Dieu créé à la femme, euh, Brigitte Bardot, le film qu'ils vont voir ensemble au cinéma, euh, en deçà, donc et au, au Lapa, et bien c'est un film de Ginger Mouche. Voilà, on laissera, on laissera les, les, les indices euh, voilà, à découvrir aux, aux spectateurs.
4: Valérie de Marniac Oui, c'est même au centre de, 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 du récit. D'abord, euh, ils se rencontrent aussi. Enfin, leur première rencontre, rendez-vous euh, amoureux, ça se passe au cinéma. Donc c'est plus que des citations. C'est vraiment le cinéma, euh, dans ce que je disais, c'est le ciné- euh, l'amour. Mais la, l'amour, le cinéma, la poésie qui transcende... Euh, qui transcende qui transcende quelque chose euh, dans le dernier pour la dernière référence la fin est complètement chaplinesque oui. donc le dernier plan oui. c'est, c'est c'est une fin à la chapline on les voit s'éloigner dans le le chien cous. compris le chien, chien voilà y il y a un chien bref, qui
6: aura un rôle aussi absolument merveilleux euh,
1: je je rappelle qu'il y a un mois nous nous ils tu déjà parlé de cinéma et déjà parlé de l'importance du chien dans le film?
6: C'est C'était vrai. Pour Anatomie c'est bon. d'une ah chute. Ben les chiens au cinéma <rire> sont vraiment...
1: Bon, un, un petit bémol. Est-ce que c'est pas toujours le même film que Coris Maki tourne vers une maniaque?
4: Alors oui et non. Moi, je le vois comme une qualité aussi. Ça veut dire qu'il a, il a un vrai style. Il a, il, il cultive un, il creuse un sillon. Si on regarde vraiment, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu plus, quand même plusieurs. Euh, il avance de plus en plus, je trouve, de plus en plus, il est de plus en plus tendre. De plus en plus, euh, alors il y a une, euh, lui-même, est, euh, on parlait de l'alcoolisme du héros, il euh, y a une petite part autobiographique euh, là-dedans. Donc il a cette côté, ce côté de mélancolique, mais il a de plus en plus, de, moi je pense, d'amour pour le genre humain.
1: Et Emmanuel Jolani, pour Et... vous, quel est le message de, de Coris Maki avec ce film
6: Est-ce qu'il y a un message Il y a plutôt une écoute, moi je dirais une écoute de la condition humaine une écoute et comme c'est un cinéaste évidemment il écoute avec ses yeux aussi euh, de la condition humaine avec ses travers ses comiques, ses tragiques et tout ça passe beaucoup par le visage notamment de, de l'héroïne euh, vous, vous l'avez cité, la Alma Peusti je ne sais pas exactement comment on prononce et qui est vraiment euh, absolument euh, c'est, c'est un visage d'une beauté, tellement bien filmé elle sourit peu mais quand elle sourit mmh. c'est vraiment le soleil qui se lève et on passe de la Finlande à la rivière enfin, tellement, <rire> t'es, 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 tellement la lumière est Là. Et puis avec très peu de choses, elle est habillée comme l'as de pique, elle, euh, elle, elle vit dans un appartement triste comme tout, elle a ce vieux poste de radio qu'elle ouvre et qu'elle ferme au gré de sa faculté de pouvoir entendre ce qui se passe dans, dans le monde, et vous l'avez bien dit, euh, en Ukraine, et, et tout ça se passe sur, sur un visage vraiment... Euh, en ça aussi, c'est un grand film c'est, c'est par le choix des acteurs et, et la manière de, 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 dont la caméra les, ouais. les accompagne.
1: Alors je ne l'ai pas encore dit, hein, mais euh, Les Feuilles Mortes a obtenu le, le prix du jury à Cannes alors dans, vous savez au, au début du film il y a toujours les, des citations de, de journaux et le Parisien dit notre palme d'or. Ouais. Alors on a parlé de la palme d'or avec vous euh, Delphine et, et Valérie il y a 4 semaines, hein, c'était un anop, anatomie d'une chute, alors je voudrais savoir euh, Delphine Frézinet, par exemple, est-ce que vous restez fidèle au jury du festival ou vous suivez le Parisien
5: hum, Moi, je reste fidèle au jury, au, au, au jury de Cannes, mais en même temps, je trouve que c'est toujours... Franchement, c'est toujours compliqué d'opposer deux films aussi différents que celui de Coris Maki et que celui de Justine Trier, Anatomie d'une chute, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que s'il y avait un message dans le film de Coris Maki, ça serait ou trouver un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Voilà. Parce que ça...
4: Moi, je trouve que j'avais vu le, le, l'intégralité de la sélection pour le compte du jury œcuménique que je, j'accompagne pendant le festival. Celui-ci était en tout cas un très bon candidat pour le prix du jury œcuménique. Ouais. Emmanuel
6: ah, Moi, je fais beauté en touche. Ma spécialité mmh. étant la musique, je suis ravie d'aller à des festivals où il n'y a, a pas de prix. Tout le monde est à égalité. Et voilà. Donc, comme ça, on n'a pas à se poser ces questions <rire> cornéliennes. Bon, je vous fais une confidence hein, de
1: mon côté. Une fois n'est pas coutume, je suis très le parisien. C'est un vrai coup de cœur pour moi que c'est Feuilles mortes. Alors, avec un tel titre, Les Feuilles mortes, on se demande quand on commence le film si on veut entendre la chanson de Prévert. Eh bien, oui. Mais dans une version des plus finlandaises, Curlette les On
2: s'a Lehdet poistan se hehkuma sa loiston uini kävyy mi kaulin voisin nyt tän maiksuru etken le hetu vielä hehkuu on loisto tuo ja viimeinen Mut muistojemme lehdet huolle, ne mennessään Toivoisin sinunkin muistelevan päiviä kesämme kaune himman. Aurinko
1: les feuilles mortes en finlandais chantées par Olavi Virta je rappelle les paroles Jacques Prévert et la musique Joseph Cosma.
0: Effervescence le magazine de l'étonnement culturel
1: Et nous continuons cette émission Effervescence toujours depuis Bruxelles avec Delphine Fressinet et à Paris Emmanuel Giuliani et Valérie Demarniac Valérie vous êtes allé au théâtre voir.
4: Discussion. Avec, avec Delphine Serig. <rire> voilà.
1: Discussion avec DS, non? Le avec DS. Le avec D- avec DS. DS J'imagine que ça joue sur le. Euh, ouais. alors donc DS, c'est Delphine Serig. Pour les plus jeunes, vous nous rappelez qui elle est et pourquoi elle est importante?
4: Alors, je plus me jeunes, mets dans les déjà, déjà, jeunes. La, 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 ouais. la personne qui a écrit, réalisé, joué ce, ce, cette pièce à 30 ans, donc euh, ça lui parle, donc <rire> ça va parler à d'autres. Mais bon, effectivement, elle est, elle est en train. Là, elle a une grosse actualité en ce moment, mais elle était assez très méconnue même. Hein, alors que c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière cinématographique qui était du niveau d'une Jeanne Moreau, d'une Catherine Deneuve. Hein. Donc ses rôles mythiques, quand même, un peu connus. Euh, c'est la marraine dans Podane, Voilà. C'est la fée, euh, la fée des lilas Voilà. Et puis sinon, euh, alors qui était un rôle secondaire. Et son rôle principal, c'est Alain René qui lui a donné un rôle
1: secondaire, mais qui a marqué tant de générations. C'est
4: Une fée <rire> qui descend en hélicoptère. Mais oh. il y avait Catherine Deneuve aussi. Voilà. Et, voilà et d'autres. Et qui chante divinement. <rire> voilà, c'est elle qui chante, ce qui n'est pas le cas de Catherine Deneuve dans les comédies musicales de Jacques Demy. <rire> et euh, donc, euh, sinon, alors quand même son grand rôle, c'est l'année dernière l'année dernière à Marianne Bad, d'Alain René. C'est lui qui l'a découverte sur les planches à New York où elle jouait et qui lui a donné ce, ce premier rôle. Si ce n'est que son personnage n'a pas non, c'est déjà tout un, voilà, tout un symbole. Et puis le dernier qui est moi mon préféré, qui est dans Baiser Volé de Truffaut, où elle joue le rôle aussi secondaire, pardon, mais, mais central de euh, Fabienne Tabar voilà. qui Alors. séduit le jeune Antoine Douanel. Delphine Sérig. Bon
1: Delphine Sérig. C'est, c'est une blonde magnifique, mais ouais. c'est aussi une voix. Ouais. Donc on, on, on va l'écouter.
3: Où est le racisme Qui a ségrégué les femmes Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit pourquoi est-ce que euh, euh, pourquoi est-ce elles, les hommes peuvent flâner toutes les, à toutes les heures de la nuit Qui commet les viols Est-ce que c'est les viols les les femmes qui violent les hommes Qui qui fait la ségrégation Qui tient tous les journaux politiques Je ne parle pas des journaux <rire> féminins qui vous apprennent la mode et la couture, mais je parle des journaux politiques qui sont entre les mains de qui d'une façon générale des hommes.
1: Alors là, nous sommes au début des années 70. Voilà. Hein. Euh, bien faire attention à ça. à Une voix magnifique et puis une voix qui porte haut oh, euh, des sujets qui sont pas évidents dans ces années-là.
4: Alors, ce qui d'ailleurs explique pour partie, selon elle, et probablement, euh, c'est la vérité, elle euh, été blacklistée. le fait qu'elle est beaucoup moins tournée après. Donc, en fait, et, d'abord, elle est morte. Alors, elle est quand même morte plus jeune que les autres actrices que j'ai citées. Ouais. Elle est morte à 58 ans euh, en, à la fin des années 80. Mais euh, dès 70, effectivement, des années 70, où elle a commencé à, à dire haut et fort... Euh, ce qui lui semblait, elle, être les combats féministes de l'époque, qui étaient assez vaste. Hein. Elle parle de... Là, on l'a entendu, mais elle parle aussi de, d'autonomie financière, de, de, d'accès à la parole dans l'espace public, de, de, de reconnaissance professionnelle, etc. Euh, elle a commencé à faire peur aux réalisateurs et elle n'a plus tourné avec que des femmes, en fait. Donc, elle a tourné ensuite avec Marguerite Duras, elle a tourné euh, avec Chantal Ackerman. et un, une des raisons qui explique son retour sur le devant de la scène, c'est que son film mythique qui s'appelle Jeanne Dillman 23... Euh, qui est euh, je ne sais plus le titre en entier mais enfin 1080 Bruxelles euh, qui fait 3h30 vient d'être euh, élu plus grand film de tous les temps par le magazine Sight and Sound qui fait vraiment qui est la référence mondiale et il a dé, elle a détrôné euh, un film d'Hitchcock quand même Vertigo qui était là depuis Et ça euh, c'est un film où elle est réalisatrice Non là elle est actrice Actrice c'est Elle est actrice voilà. Et oui, sinon elle a réalisé, elle a réalisé un documentaire qu'il faut vraiment voir il y a en ce moment une rétrospective sur la plateforme la Cinétech, qui s'appelle Sois belle et tais toi qu'il faut voilà qui a pas perdu une ride Valérie
1: Marniak on revient au théâtre puisque vous oui. êtes là pour nous parler de théâtre Et oui quand même donc voilà donc conversation non discussion je vais y arriver <rire> discussion avec DS c'est un seul en scène enfin c'est pas vraiment <rire> un seul en scène puisque Delphine Serig est doublement là, c'est ça
4: Exactement. J'ai, j'ai essayé de définir, c'était une pièce de théâtre, un, un spectacle, une... Euh, non, alors elles sont deux, on va dire, sur scène, une par la voix et l'autre physiquement. Donc c'est écrit par une, la jeune euh, metteuse en scène, actrice s'appelle Raphaël Rousseau. Elle a été diplômée au Théâtre de Bretagne et c'est son premier, mon premier spectacle. Donc euh, au départ, elle, parle avec, elle, parle, elle, elle se parle à elle-même en fait, parce qu'elle a vu qu'il y avait une rue Delphine Serig et qu'on avait arraché la plaque et elle se dit « mais comment ça se fait ?» Et puis en se parlant elle-même, tout d'un coup Delphine Serig lui répond virtuellement, on entend sa voix qui, a, qui, qui vient d'un peu partout dans, le, dans, la, dans la, la salle, et elle se met à dialoguer avec elle, et en fait à lui poser des questions, et les réponses sont extraites d'interviews, donc c'est un montage mmh. comme ça, ce qui au départ moi, ma, me, parfois me peut mettre un peu mal à l'aise, parce qu'on fait parler quelqu'un, public, alors que le contexte a totalement changé, surtout qu'elle est quand même beaucoup récupérée. Pour tous ces propos aussi autour de de l'avortement, on sait à quel point c'est un sujet complexe, délicat et sensible. Donc, euh, même Delphine Serig elle-même dit qu'elle est est dans le spectacle. Raphaël Rousseau le dit aussi, qu'elle n'est pas du tout dans une démarche de militantisme, mais juste d'accès à la la parole. Et dans une deuxième partie du spectacle, elles inversent, c'est-à-dire que c'est la voix de Raphaël Rousseau qu'on entend enregistrée. Et sur scène, c'est Delphine Serig joué par Raphaël Rousseau et qui est, alors là, exceptionnel de, 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 notamment pour sa voix, quoi. Elle, elle, elle a capté son, son, son cette musicalité, ce rythme, cette espèce de de, de sens, comme ça, de de, de de voilà, de rythme un peu euh, un peu décalé. Enfin, elle est vraiment assez exceptionnelle. Et là, ça devient très émouvant et et elle finit euh, parce que ce qui l'intéresse, en fait, pour revenir à votre première question, c'est que pour elle, Delphine Seri, c'est la femme dans toute sa, euh, toutes voilà, ses dimensions, toutes ces dimensions. C'est l'artiste, l'amoureuse, l'épouse, la euh, la mère, et, et c'est toutes ces questions-là d'ailleurs qu'elle aborde avec elle, Et c'est pour, peut-être le DS, c'est ça, c'est quelque chose d'un peu un peu euh, universel, et d'ailleurs elle finit avec un, un très beau dialogue qui est tiré de baiser volé, où elle parle à, à Douanel, et qui pourrait être aussi bien un dialogue entre nous et la, l'actrice, ou alors entre Delphine Serig et, 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 et Raphaël Rousseau, où elle dit euh, bah, je vous propose un contrat, euh, on, on passe quelques heures ensemble, et après on ne se reverra plus, mais je ne suis pas une apparition
1: discussion avec DS de Raphaël de et avec Raphaël Rousseau. Euh, c'est en ce moment au théâtre
4: Bastille, Bastille à, jusqu'à demain enfin jusqu'à samedi jusqu'à 7 octobre. Voilà, donc c'est, c'est, et après ça Mais part, ça part en tournée, voilà, ça voilà. Nous intéresse. Antibes du 8 au 10 novembre au théâtre en, en théâtre, ensuite à Rennes du 15 au 18 novembre et à Besançon au CDN du 19 au 21 mars.
1: Voilà, donc notez bien, discussion avec DS allez pour le plaisir, on écoute encore un dernier extrait de Delphine Serig.
3: Le bonheur, c'est l'indépendance. D'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas d'un homme, par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. Je suis le type de l'esclave. Je sais exactement ce que c'est que l'image que les hommes veulent avoir des femmes. Moi, à partir du moment où je m'en rends compte et où je le dis, je deviens quelqu'un de très antipathique pour les hommes. Voilà, <rire> inoubliable
1: Delphine Serig. Emmanuel Giuliani, on va parler d'une autre femme oui. Je ne sais pas si c'est une femme forte, en tout cas c'est une femme qui a beaucoup marqué des générations et des générations et des générations de petites filles. C'est Cendrillon, puisque euh, vous avez été voir
6: au Théâtre des champs élysées là... Cenerentola, oui, de Rossini. Alors, je l'ai pas exactement vu au Théâtre des Champs-Élysées, parce que ça commence uniquement ce lundi jusqu'au 15 octobre, mais j'ai eu la chance d'aller à l'Opéra de Dresde, qui est coproducteur du spectacle, et donc j'ai vu la même production avec la même Marina Viotti, la mezzo-soprano Marina Viotti, qui est vraiment une des étoiles du chant euh, euh, actuel, et dans la même mise en scène de Damiano Michieletto, qui est une délicieuse mise en scène. Mais peut-être d'abord, est-ce que On vous rappelle. voulez que je rappelle oui, un parce petit que peu c'est
1: c'est Cendrillon, mais c'est pas tout à fait Cendrillon. Exactement. Il n'y a pas
6: de pantoufle de verre. Non, il y a un bracelet. Voilà, il y a quelques dé- on pourrait jouer au jeu des sept erreurs et il y en aurait plus que que sept d'ailleurs euh, entre le conte que que nous connaissons tous et puis euh, c'est, cette adaptation euh, et qui qui donne le livret de l'opéra de Rossini. Donc ce n'est pas une bonne fée, mais c'est un bon génie. Ce ne sont ce n'est pas une pantoufle de verre, mais c'est deux bracelets, une paire de bracelets. Ce n'est pas une méchante marâtre, mais c'est un méchant beau père. Autrement on retrouve l'intrigue et surtout ce que Rossini met vraiment en valeur dans l'opéra c'est le fait que cette histoire est le triomphe de la bonté et de la bienveillance parce que même si elle est humiliée même si elle est méprisée, même si ses sœurs vraiment la, la tyrannisent même si elle n'a pas le droit d'aller au bal et ce sera sur l'intervention comme dans le conte qu'on connaît bien de son non pas de sa protectrice mais de son protecteur qu'elle pourra aller rencontrer le prince charmant elle n'en veut pas aux gens, elle n'en tire pas un esprit de vengeance et quand le triomphe arrive, elle ne se dit pas ben « Bah, voilà l'occasion d'écraser ceux qui m'ont tant fait souffrir », au contraire, sa bonté rayonne sur l'ensemble des, des protagonistes. Donc ça, c'est une, un beau, un beau message, mais comme c'est du Rossini, c'est… Hyper brillant musicalement, avec des vocalises étourdissantes, ce qui demande vraiment, euh, notamment pour le rôle titre, mais pour tous les rôles, euh, une grande virtuosité. Marina Viotti la possède Là. absolument, mmh. on l'entendra, je crois, dans quelques, oui. dans quelques instants. Et puis, puisqu'on est chez Rossini aussi, ce sont des ensembles ébouriffants, parce que c'est un opéra qui, euh, on vient de parler du comique chez, euh, dans, dans, de, 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 dans, dans le film de Les Coris Feuilles Mackie, Mortes, voilà oui. de Coris maki Là, on a aussi vraiment, on rit beaucoup on sourit, on rit, on est ému à certains moments parce que évidemment l'art c'est l'art des contrastes mais on est dans dans la joie et l'énergie depuis le début jusqu'à la fin de l'opéra et la joie et l'énergie euh, sur une scène lyrique ça passe beaucoup pour les ensembles par les ensembles quand tout le monde chante ensemble pas forcément avec le même état d'esprit avec les mêmes paroles avec les mêmes intentions et que tout ça pourrait faire une cacophonie et en fait fait oui. une harmonie extraordinaire et ça Rossini euh, il est le digne Admirateur de, de Mozart c'est vraiment un virtuose absolu des ensembles et on en redemande il joue à la fois bien sûr sur la musique sur les différents timbres des voix sur le rôle de l'orchestre qui souligne et qui ponctue un peu comme on le dirait pour une phrase et puis aussi beaucoup sur toutes ces, ces couleurs ces couleurs vocales et ces, ces couleurs psychologiques que l'on sent à l'intérieur de sa musique Un, un mot sur la mise en scène Alors la mise en scène elle l'a comme ça se fait beaucoup à l'opéra mais là de manière douce elle transpose l'action. Donc on ne verra pas de cheminée, de de centre, voilà. Mais euh, on se situe dans un double espace qui est en fait exactement la même structure architecturale, une sorte de fast-food où Cendrillon, bah, elle fait la plonge, serre les gens, tandis que ses, deux, sœurs, ses deux, deux deux demi-sœurs se pavanent et se préparent pour aller au bal. Et puis, on est dans, disons, le loft du, du prince charmant, qui a exactement la même structure que le fast-food, mais le comptoir est devenu un super beau bar chromé avec du marbre. Euh, les petites chaises en formica sont devenues des fauteuils confortables. Et ça fonctionne, Et ça crois? fonctionne très bien, d'autant plus que ce qu'a joué Damiano Micheletto, il peut, parce qu'il a vraiment un casque de jeune chanteur hyper-énergique, actif et qui joue autant qu'il chante, c'est à ce qu'on ait toujours de la vivacité, jamais de temps mort. Mais quand même, ces plages de tendresse et de bonté, puisqu'encore une fois, Cendrillon triomphe grâce à, son, à la magie de, du, du bon génie Alidoro, mais surtout grâce à sa force de caractère.
1: Alors on va écouter Marina Viotti hein, euh, dans la scène euh, C'était au Corrigi d'Orange en 2020.
2: Non più me sta tanto il famo sta rosso lagorge no
1: Ou des
6: annonces voilà. de morceaux. Oui, donc c'est l'ère final de la Cenerentola. Maintenant, elle va devenir princesse. Donc, elle dit à quel point elle est, elle est joyeuse. Et euh, on, on se rend compte que ce personnage qui, au début, c'est, c'est vraiment un pendant avec le début de l'opéra où elle chantait une petite mélodie toute simple, euh, presque archaïque au coin du feu. Et voilà, en, se, en pleurant son sort. Et là, au contraire, elle va triompher. Parce que dans la suite de l'air, il va y avoir des vocalises dans tous les sens, des notes et des notes. Bon, et, allez, écoutez voilà. Marina Vioti. Exactement.
1: Ça se passe au, au
6: théâtre des champs elysées où il y a sûrement beaucoup de choses qui circulent. Aussi Et elle journée. reviendra dans le même théâtre à beaucoup de reprises durant la saison. Donc on peut se faire une saison viotti sans problème.
0: Effervescence. La culture nous unit sur RCF.
6: Delphine Fressinet,
1: je l'ai dit, vous nous avez apporté une bande dessinée. Et si je vais être un peu trivial, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un, d'un rancard qui tourne mal.
5: Ah, ouais, ça part grave en vrille. Mais tout ça pour vous dire, euh, tout d'abord pour vous présenter un petit peu euh, Maran Rakian. Donc, elle a 30 ans, tout pile. C'est sa deuxième BD, mais c'est la toute, mais c'est la première BD où elle fait tout, toute seule. C'est-à-dire les dessins et les couleurs, bien sûr, mais aussi le scénario, puisque sa précédente sur Patrick Devers, il y a un clin d'œil dans celle-ci, sur Patrick Devers, donc elle ne signait que les, les, les dessins. Alors, euh, c'est une BD qui est féministe, on va le dire euh, tout de suite. Ça s'appelle Une nuit avec toi. Euh, c'est euh, publié chez Gléna. Et alors, euh, c'est, c'est un polar en BD, donc féministe et féminin. Parce que finalement, quand on y pense, des femmes qui écrivent des polars, c'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus. Hein. Allez, on va rester dans le nord, il y a Camilla Lagberg, il y a Fred Vargas en France, Barbara Abel du côté euh, de la Belgique, mais finalement dans la BD euh, des, des des polars écrits et dessinés par des femmes et on n'a pas tant que ça et ben voilà Maran Rakian avec une nuit avec toi nous entraîne donc dans l'aventure de Brune Brune euh, c'est une jeune femme comme comme vous et moi qui se prépare à, à aller rejoindre des des amis dans une soirée elle vit à Paris dans le dans le treizième euh, elle tout en se préparant tout en se maquillant on fonce au nord on voit que son ordinateur bah, diffuse des, 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 des épisodes de Fait entrer l'accusé si je le signale c'est que c'est quand même important parce que ça installe l'ambiance inquiétante de, de cette histoire dans la, dans la rue Brune bah, elle est regardée avec insistance par les hommes elle ignore leurs remarques déplacées mais en tout cas elle reste constamment sur ses gardes, donc c'est une BD qui parle euh, de harcèlement de rue et elle le montre très très bien elle parle aussi de la question du couple parce que Brune se retrouve dans cette soirée elle sort toute seule mais elle a un copain dont elle est très amoureuse mais elle sort sans lui et là c'est bizarre. Pour certains, on se dit, mais tiens, si t'es pas avec ton copain, c'est forcément que tu cherches quelqu'un d'autre, que t'es en manque, en chasse. Enfin, vous voyez, donc ça questionne tout ça. Ça questionne, bien sûr, les rapports homme-femme. Ça questionne euh, l'incommunicabilité et, enfin, les, les, les différences de communication et surtout, bah, la question du consentement parce que elle, elle dit clairement non. Elle repousse des avances euh, d'un, d'un, d'un garçon qui, qu'elle connaît. C'est un, c'est un voisin qui la raccompagne de cette soirée. Il insiste, elle se retrouve enfermée dans sa voiture, elle va se retrouver enfermée dans son escalier, dans son, par- dans son appartement. À un moment, elle va se défendre et tout, tout va partir. En vrai, j'en dis pas plus, mais très sincèrement, on se sent, quand on lit cette BD, on se sent oppressée comme elle, comme Brune, on se sent vraiment dans cette dans cette dans cet état, dans son dans cet enchaînement euh, de d'action où on se dit mais mais ça aurait pu m'arriver aussi à moi. Et alors on va parler aussi de la de la technique du dessin parce que son dessin est est absolument euh, magnifique. magnifique. Il faut, voilà parce qu'il faut savoir que que Maran Rakian elle dessine au crayon à papier. Après, elle colorise numériquement et elle assemble après le tout, ce qui fait que ça, ça donne une impression. Et pourtant, on parle quand même de, de 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 violence. On parle de violence faite aux femmes, de de, de harcèlement. Ça donne quand même une impression un petit peu. Adouci, mais surtout de réalisme. On voit, on voit l'angoisse sur le visage de de, de Brune. On voit son inquiétude. Enfin, c'est vraiment un dessin absolument euh, magnifique. Et elle sait très bien nous rendre oppressants même les grands espaces. Et eh bien comme ce quartier des des Olympiades à Paris, donc treizième. Vraiment, vraiment. Et eh bien passer une nuit avec toi de Marianne de maranne pardon, Marane Rakian. C'est publié chez Glénat.
1: Merci. Merci beaucoup Delphine. François Huguenin n'est pas avec nous mais il nous a sélectionné comme à son habitude une petite pépite qu'il nous présente tout de suite. Bonjour François.
0: Eh bien chère Stéphanie, chers amis d'RCF, j'aimerais vous parler aujourd'hui du nouvel album d'un groupe anglais qui s'appelle The Clientel et que j'aime énormément. Cet album s'appelle I'm not there anymore. The Clientel c'est six albums seulement en 25 ans. C'est un groupe aussi rare que que remarquablement précieux dans sa qualité de composition c'est le groupe d'Alasdair Maclean et effectivement qui revient avec un nouvel album en trio guitare, basse, batterie euh, The Clientel nous livre avec euh, I'm Not There Anymore un de ses plus beaux disques sans doute avec sa signature d'une pop élégante aux compositions altières avec des mélodies très ouvragées et une orchestration d'une impeccable tenue on témoigne notamment ces parties de cordes qui ornementent l'album, d'une remarquable précision harmonique, ce qui est rare dans la musique pop, et d'une très belle sobriété. Dimanche dernier, à Paris, nous avons eu la chance, la joie de voir au Petit Bain, The Clientèle qui n'était pas venu en France dans une salle de concert depuis 17 ans, euh, et qui nous a gratifié d'un, d'un set de très haute volée. Alors, euh, si vous avez raté ce concert, ne ratez pas « I'm not there anymore », dont je vous propose d'écouter une chanson qui est une de mes préférées de ce disque, qui s'appelle « Claire's not real ».
2: I'm
1: not real, the clientèle le coup de cœur de François Huguenin qui lui est bien réel même s'il n'est pas là dans cette émission
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet
1: Premier, la Castafiore, musique et bande dessinée. On n'arrête pas de faire des allers-retours avec euh, entre les deux. Emmanuel Giuliani, les éditions Casterman republient la version originale des Aventures de Tintin et de la Castafiore. Mais pourquoi donc?
6: Alors parce que d'abord pour montrer aux spécialistes et même aux lecteurs qui euh, que, que Tintin a accompagné et accompagne encore la différence entre euh, ce qui était publié sous forme de feuilleton dans le journal Tintin et là en l'occurrence euh, les bijoux de la Castafiore ça a été que je ne me trompe pas entre le 4 juillet 61 et le 4 septembre 62 donc vous voyez plus d'un an parce que une planche par numéro donc que vraiment patience. ça tenait en haleine et un an plus tard euh, sont, euh, et sont parus pardon les bijoux de la cassafire sous la forme d'album et entre les deux pas mal de différences on parlait du jeu des sept erreurs tout à l'heure mmh. là on pourrait le faire aussi alors ce sont des différences dans les couleurs dans des accessoires qui apparaissent ou qui disparaissent certaines euh, certaines vignettes qui résumaient une action ont été divisées en deux et trois pour avoir une temporalité plus plus dynamique euh, certains là sur le sur l'album on voit c'est à un moment où le capitaine Haddock qui en fait, fin n'a plus, n'a plus les séquelles de sa fracture parce qu'on se rappelle sans qui doute ou je rappelle la, qui se cache, la fameuse marche euh, cassée dans le, le grand escalier de Moulinsard où tout le monde tombe sauf elle, sauf la Castafiore qui ne tombera pas et donc euh, il danse et dans la version euh, dans, l'album, dans, dans le journal Tintin il y a un espace entre son pied et le bas de la case alors que dans l'album euh, Hergé enlèvera cet espace donc il danse au bord de la case comme s'il allait tomber dans la suivante c'est l'affaire de 2 mm et ça change tout. Donc, donc non, un truc vraiment. De mais non, mais non, parce que quand on le voit, on se dit, c'est, c'est subliminal, mais en tant que, en tant que lecteur, évidemment, euh, le, le geste est totalement différent selon que son pied est au bord ou n'est pas au bord. Donc voilà. Et, 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 ça, et ça permet de voir aussi comment, un peu à la manière des grands romans de Dumas ou d'autres, euh, ce qui était un feuilleton et la patience que devaient avoir les lecteurs, mais à la fois l'excitation de passer d'un, d'un, d'un épisode à un autre, était pour, euh, pour les lecteurs euh, plus, plus tardifs le regroupement d'un album. Et c'est particulièrement sensible dans la Castafiore où, en gros, il ne se passe rien. Et oui, c'est ça, je voulais Parce dire Parce que voilà, c'est un les... des albums de Tintin. Après, ça suit Tintin au Tibet, où, dont on dit souvent, et c'est vrai que c'est sans doute le plus personnel d'Hergé, puisqu'il y met vraiment euh, en, en image et en histoire, euh, à travers le personnage de Chang, cette immense amitié qui, qui a tant compté pour lui. Et après ces aventures, On est au Tibet et c'est une aventure très forte pour Hergé. On a un huis clos, presque une... Ça, c'est pas une tragédie, une comédie classique. Mmh. Un huis clos, euh, unité de temps, de lieu et d'action. On est au château de Moulinsart où les événements les plus notables, ça sera le vol, qui en fait n'en est pas un, puisque c'est une pie qui aura... La pie voleuse, là on retourne aussi à l'opéra, et on retourne à Rossini, qui aura euh, volé les, les bijoux de Bianca Castafiore Et puis cette fameuse marche qui n'est jamais réparée et qui euh, provoque la chute euh, des, des différents Personnage. Il ne se passe rien, mais on est Il dans se la se jubilation d'être avec la un jubilation teint. La jubilation d'être avec teint d'avoir des expérimentations aussi de dessin, grâce à l'invention très ratée, mais prémonitoire, du professeur Tournesol, qui euh, invente la télé en couleur et plus. Et, euh, et donc, tout, vraiment là, le diable, mais le, le diable qu'on aime, se cache dans les détails. Et pouvoir euh, euh, réétudier comme ça, même en profane, en amateur euh, tout ce qui se passe dans cet ensemble où vraiment l'action est très limitée est une jubilation sans nom puis le personnage de la Castafiore est très fascinant parce qu'elle est à la fois horripilante mais c'est la seule femme un peu de caractère et qui a une vraie personnalité dans tout ce monde d'hommes de Tintin. Donc euh, voilà, on était dans une émission où on parle des femmes fortes. Bah, elle l'est, surtout que rappelons-nous et je vais en terminer pour pas être trop longue, que la Castafiore, elle a rendu de fiers services avec beaucoup de courage à nos amis euh, Tintin, le capitaine Haddock, Milou et autres, dans le Sept d'Rotocar et dans l'affaire Tournesol, puisqu'elle prend de vrais risques pour sauver ses amis. Elle les horripile 363 jours par an et le 363 64e, elle les sauve. Donc la Castafiore
1: Superstar. Donc on, 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 voilà, merci pour cette invitation à relire cet album culte et peut-être même à le relire dans la version originale grâce aux éditions Casterman. On continue, on va parler photographie. Euh, avec vous, Delphine Frecinet, c'est une exposition euh, au Musée juif de Bruxelles et c'est une exposition consacrée à un photographe important, Erwin Blumenfeld.
5: Oui, et un photographe aussi qui aimait les femmes, qui a photographié la beauté des femmes sans jamais les considérer comme, comme des objets. C'est vrai qu'Arwin Blumenfeld est assez avant-gardiste dans sa manière de s'intéresser à différents arts. Il a aussi fait des, 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 des collages, dans sa manière aussi de mélanger les, les techniques de, 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 photos. Il aura fait de la solarisation, là, l'influence de, de La solarisation, c'est, voilà, une, une image qui est très, très fortement surexposée on va inverser après les, les densités d'une image. Je vous laisse chercher pour voir un petit peu ce que ça donne. Solarisation, parce que c'est très difficile à expliquer. Solarisation, sur impression. bref. Il, il, il a il touché un petit peu à tout. Comment Il expérimente. Ah oui, exactement. Un expir... Voilà, exact, exactement. Il, il expérimente et puis surtout, euh, il, il, il a jamais peur d'être. Euh, bah, il a jamais peur de l'audace, par exemple. Euh, quand il, il a beaucoup photographié les femmes, je vous le disais, mais parce qu'il a fait des photos euh, de, de mode pour les magazines de mode Harper, euh, Bazaar et, et Vogue, surtout. Donc ça, c'était surtout les années 40, 50. Et eh ben, il va. Alors maintenant, ça se fait assez facilement. On trouve ça. Ouais, ça va. C'est, c'est, c'est normal. Eh ben lui, il photographie euh, une, une femme sur une structure métallique comme la tour Eiffel pour faire une photo de mode. Si maintenant on n'a plus l'habitude euh, de, de, de l'implication de, de la mode dans des décors un petit peu euh, urbains, eh ben, lui l'a fait euh, auparavant. Euh, lui, alors, Erwin Blumenfeld, il est né à la fin du 19 e siècle donc on a compris qu'il a connu aussi la guerre. Erwin Blumenfeld Juif, né à Berlin, vous vous doutez bien qu'il a eu quelques petits problèmes pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque forcément, on pouvait pas le mettre dans les cases. Voilà. À tel point que sa femme et ses deux fils, eux, vont obtenir la nationalité, la nationalité euh, hollandaise, où ils habitaient à Amsterdam avant de se réfugier à Paris. Manque de bol, c'est en 39, quelques mois avant que, que la guerre éclate. Et lui et sa fille aînée, en fait, sont considérés, ben, comme comme juifs et allemands. Ils vont être envoyés dans des, dans des d'internement différents. Alors des camps d'internement, il aura connu notamment l'Ariège, le Lot. Il va aussi connaître le Maroc et il va faire aussi des, des, des photos de de ces camps. Alors heureusement, la famille ensuite va être va être réunie. Mais c'est vrai que ce qui est ce qui est très émouvant et ce qui est assez fascinant quand on voit cette cette, cette exposition au musée au musée juif de, de de Belgique à Bruxelles, c'est c'est vraiment de voir. Mais il était mais ultra prolifique. Et encore une fois, la manière dont il dont il, dont il regardait les femmes, dont il n'avait bah, pas peur de, de les magnifier. Et encore une fois, il ne les, il ne les a pas traitées comme, comme des objets. Sa volonté, c'était vraiment d'aller toujours voir la réalité sous, sous la surface. Et euh, il a photographié Elena Rubinstein, Elisabeth Arden, et puis toutes les grandes stars de l'époque, hein, Betty Davis, Audrey Hepburn, Grace Kelly... Voilà. Toutes ces mal, photos.
1: Ouais. Oui. Toutes ces photos sont donc à retrouver au Musée Juif de Bruxelles. Les expositions durent jusqu'en février. On termine avec une autre exposition. Cette fois-ci, on revient à Paris. Et, euh, Valérie de Marnia, que je vois que vous êtes revenue enthousiaste de cette exposition. C'est la toute nouvelle exposition du Quai Branly qui est consacrée au cinéma indien, plus connu sous le nom de Bollywood. Enfin, je dis plus connu. Peut-être qu'il faut que vous nous expliquiez exactement ce que c'est que Bollywood. C'est de la, la Alors, production Bollywood, pléthorique, c'est, là, mais vraiment c'est pléthorique.
4: Oui, alors c'est déjà le cinéma indien, c'est le premier cinéma mondial en nombre de films produits par an. hein. Ils produisent à peu près 1200 films par an quand Hollywood et les États-Unis, globalement, produisent 500. Euh, Donc, euh, pour avoir une idée, après en en recette au box-office, c'est autre chose, mais beaucoup de production et Bollywood, c'est la contraction de Bombay. Hollywood, Donc c'est effectivement toute la, l'industrie cinématographique basée à Bombay, donc des films en Indie qui sont devenus un peu le, 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 l'archétype de la comédie sentimentale, musicale, chantée, un peu sirupeuse à l'eau de rose, qui, inonde, qui a inondé d'abord tout le continent indien, et puis maintenant qui s'exporte énormément en Proche-Orient, Moyen-Orient, etc.
1: Allez, quelques notes. manière qu'on a compris l'importance de Bollywood pour le cinéma, mais qu'est-ce que vient faire Bollywood de Keerlan alors le, le
4: sous-titre de l'émission de l'exposition, l'exposition, c'est Histoire d'un cinéma indien. Donc vraiment, il rebalaye tout l'avènement du cinéma en Inde, qui est arrivé comme partout ailleurs dans le monde grâce aux opérateurs lumière qui les premiers sont venus filmer et projeter les images de, de, des rues de Bombay en 1896. Oui, mais on est au Quai c'est pas une rétrospective. C'est pas une rétrospective, mais en revanche, euh, euh, les, les, l'ancêtre du cinéma était déjà présent en Inde. Donc ce qu'on voit au Quai dans les collections du Quai il y a plusieurs choses qui, qui font référence au cinéma. Il y a déjà effectivement tous les ancêtres techniques du cinéma, les plaques des, 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 des lampes magiques, les, les, les sculptures, les silhouettes des théâtres d'ombre, tout ça, ça existait dans la culture euh, hindoue, euh, indienne, etc. Et puis aussi tous les costumes, les bijoux, les le mobilier qui fait partie des collections de, de, de Kébranli. et Kebranly fait beaucoup d'expositions, enfin c'est sa troisième justement, de, d'expositions thématiques qui, qui sort un peu d'uniquement leur collection euh, d'objets. Euh, donc là, le, le, ça c'est, c'est mélangé. L'exposition en elle-même est vraiment très... Euh, alors j'aime pas trop ce mot qui est un peu galvaudé mais très immersif parce que on est vraiment en Inde, c'est-à-dire qu'on est accueilli par des extraits de films qui sont comme on vient d'entendre musicaux, euh, euh, chantés. Toute la scénographie est aux couleurs de l'Inde. Si vous êtes déjà allé en Inde, on retrouve les violets, les roses, les les bleus, les verts euh, des, des des marchés, des étals de marchés euh, indiens ou des, des des saris des des femmes et tout. Euh, et puis il y a surtout aussi toute l'iconographie euh, religieuse qui est euh, qui est très présente dans la culture euh, et qui a été beaucoup repris au cinéma et qu'on retrouve dans dans, dans, cette, dans cette exposition. Et ce qui est très intéressant, c'est quand même l'accompagnement... Euh, c'est comment ce cinéma, en fait, a explosé au moment de la décolonisation, quand le, le, les Anglais ont quitté l'Inde. Et ça, c'est l'âge d'or du cinéma indien. Et euh, ça a vraiment servi de, 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 de ferment nation. À, au nationalisme et de la nation indienne. Euh, et voilà, au-delà de toutes les castes, cultures... Euh, Religion et autres langages. Oui, langage je crois que vous aviez
1: un regret en une phrase par rapport à cette exposition. Ah,
4: parce, parce qu'on parle beaucoup des femmes aujourd'hui oui. déjà, mais euh, donc, c'était une question que je me posais parce qu'on en a parlé. C'est qu'effectivement, le, la, ces, ces comédies musicales sont vraiment très à l'eau de rose, hein, des comédies romantiques très sirupeuses, alors que c'est quand même une société où, ultra euh, violente, ultra ouais. violente en, euh, contre les femmes, et effectivement, donc on peut se demander un peu la place du cinéma et le rôle du cinéma là-dedans.
1: À creuser. Voilà, cette exposition Bollywood au Quai Branly ça dure jusqu'en janvier. 2024. Et Ben voilà, c'est terminé. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toutes les trois. Delphine Fraissina à Bruxelles, Emmanuel Giuliani et Valérie Margnac à mes côtés. Euh, merci à Pierre-Henri Paget qui a réalisé cette émission. Un petit coucou à Pierre qui nous écoute pendant son rétablissement. Et puis je vous laisse avec une dernière citation. On la doit à Delphine Serig. Il y a une grande différence entre ce que tu ressens, la manière dont tu te perçois et l'image que tu donnes de toi. Allez, bon week-end à tous. Come <laughs> on.